0: Bien sûr, Radio cause Commune 93.1 FM, vous écoutez l'émission « Un coin quelque part ».
1: Bonjour, dans cette nouvelle émission d'Un coin quelque part, nous allons retrouver certains et certaines des participantes au collectif « Médiatiser l'habité » qui s'est tenu euh, début juillet 2021. Vous avez pu entendre, vous pouvez réentendre sur les podcasts sur le site de la radio fm. Euh, vous pouvez réécouter la première partie. Voici donc la deuxième. Mais avant de commencer à repartir sur les échanges, sur la médiatisation de l'habitat, de l'habité, on va écouter Captain Frog. Et
2: euh, la chanson suivante... Ah oui, c'est la chanson, c'est... Euh, on peut toujours faire des grenouilles, c'est un, un hommage... Euh à la commune. Du coup je vais couper Ouais c'est une chanson sur la commune, c'est les 150 ans de la commune, voilà tout le monde le sait. Même à Roche d'Agout. Ancienne terre communiste d'après mes informateurs. Peut-être anarcho-communiste, qui est une sous-catégorie intéressante.
3: Et s'il n'en reste rien qu'un pantalon Un bleu éteint sur nos micro-sillons Un bleu crado sur le rouge de nos yeux On fait quoi nos dix doigts, on fait quoi nos dix doigts L'école buissonnière L'école buissonnière c'est la faute à Voltaire, à tous les mondes imaginaires Qui naissent dans les classes populaires Et ailleurs, et ailleurs C'est la faute à Adolphe Thiers À tous les mondes imaginaires Qu'on brûle dans les rues populaires Et ailleurs Reste rien qu'un pantalon, un bleu étanché, micro-sillon, un bleu crado sur le rouge de nos yeux. On fait quoi de nos dix doigts, on fait quoi de nos dix doigts, on fait quoi de nos dix doigts? On fait nos dix doigts on... Le travail buissonnier, le travail buissonnier, c'est la faute à JOS. Et que l'on caresse Au cœur des quartiers populaires Et ailleurs Et ailleurs C'est la faute à Adolphe Thiers A tous les mondes imaginaires On assassine en plein hiver Et ailleurs Un bleu étant sur nos microsillons, un bleu crado sur le rouge de nos yeux. Fais quoi nos dix doigts? Fais quoi nos dix doigts? Only L'amour bisonnier, le travail bisonnier, l'école bisonnière, l'amour bisonnier, la vie.
1: Nous voici donc à nouveau avec les participants au colloque « Médiatiser l'habité euh, ». Donc, dans cette seconde partie des échanges, il va être question beaucoup des mots de l'habité, des concepts, par exemple celui de territoire. Et qu'est-ce qu'on transporte dans les mots, dans les mots de l'habité Je viens de là, j'habite ici. On a parlé aussi de, du droit, de la notion de droit dans l'habité. Il faut avoir habité au moins X mois ou X années dans le droit pour avoir le droit de, par exemple, pour voter ou être considéré d'ici Du pays Il y a le mot « coin hein. »,« on est du coin euh, »,« on
4: est de par là euh, »,« on est du pays euh, ». Enfin, il y a plein de mots qui nous dispenseraient d'aller chercher les mots de la technocratie, de l'aménagement. Parce que je, le, le territoire, c'est ça, hein. c'est soit le mot « c'est l'aménagement du territoire », c'est le mot de la technocratie. C'est le mot de... Euh, de l'État. L'État, hein, qu'est-ce que c'est qu C'est si un territoire. Une population, une autorité. Définition des juristes. Hein, c'est ces trois choses. Il n'y a même pas besoin de ça. On, on, a, on a le coin, on est de par là, on a notre pays, on a, on a le pays d'à côté. Euh, et... Et, et ça, c'est plus important que ça en a l'air, à mon avis, parce que, je, de mon point de vue, la, la question de l'habiter, elle est là-dedans. Elle est, elle est dans, ce, dans, dans le sens de, de ces mots. Et quand j'étais gamin, euh, on ne se déplaçait pas en voiture dans le, enfin dans le pays où j'étais. Quand on disait euh, de quelqu'un, il est du pays Ah non, 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 il est, il est, il est de Bessamorel c'est un village à 10 km il n'y pas eu pays. Mais maintenant, c'est le territoire de la communauté de communes. Donc, il est, ça n'a plus de sens. Et c'est ce que je voulais dire quand je dis euh, ne pas se laisser imposer des catégories de pensée qui ne sont pas, pas celles de nous, habitants. Et alors, à l'inverse, je crois que il euh, y a des mots qui échappent. Hein. Donc J'en ai cité quelques-uns qui échappent à, à, à cette pensée que, de, dont je... je c'est une question de légitimité, mais je n'ai pas, pas envie de penser avec des, des mots qui me correspondent pas. Euh, donc euh, je pense que le mot « habitant il », il est soumis à ce risque aussi dans la bureaucratie. Euh, mais il est beaucoup plus vieux que ça. Je crois que c'est son avantage. C'est un très vieux mot, en fait... C'est le mot qui est lié à l'habité. Euh, il, il a ce privilège de l'ancienneté. Et, et ces mots-là me semblent beaucoup plus difficiles à, à galvauder que des mots plus récents, il me semble. Voilà, quand je pense à habiter... On disait, qu'est-ce qui fait qu'on habite en droit. Tu disais ça, Isabelle. Euh, autrefois, euh, toujours là où je vivais, hein, l'habitant, c'est celui qui faisait fumer la cheminée. Six mois par an. Mais Tu connais ça, Christophe Dans le Massif central, on, on, on sait tous euh, ce que c'est que l'habitant. Il fallait faire fumer six mois. Et pourquoi Parce que si tu... Euh, « Fais fumer six mois, ça veut dire que tu es là en hiver. Si tu es là en hiver, euh, tu as le droit au bois, à la coupe de bois. C'était quelque chose d'essentiel autrefois, hein, la coupe de bois. Pas enfin, seulement pour le chauffage. Euh, bon. Donc on avait des, des critères qui n'avaient rien de bureaucratique, rien d'étatique, qui étaient liés à la vie quotidienne et qui étaient liés en relation avec le milieu. Donc les mots de l'habité, d'habitant, de milieu, ça c'est des mots qui échappent à la gouvernementalité. Mais les mots comme résilience, les mots comme transition, les mots comme crise, ça c'est les mots de la gouvernementalité.
5: Euh, en fait, dans, dans ce que tu dis, j'entends euh, voilà, la référence à un immédiat du passé euh, en fait, qui ferait que... Euh, habitants ou milieu, ça serait des, des notions aussi évidentes que de dire ah ben je viens de là, je viens du coin ou, euh, ou je viens de ce quartier. Et euh, moi le, pour moi dès, dès qu'on ensuite on essaie de s'engager dans des pratiques un peu de confrontation ou euh, de conflit. Euh, je pense qu'on est amené à chercher des médiations, justement, des façons de médiatiser cette habité ou cette relation euh, immémoriale, originelle, euh, à ce qui nous entoure. Et donc, pour donner un exemple concret de pratique, euh, avec un groupe de, de personnes, amis ou amis d'amis ou de connaissances, en 2010, quand il y avait, euh, depuis le fameux discours de Sarkozy à la Cité de l'Architecture, qui avait lancé le, le Grand Paris, s'était euh, multiplié. Ensuite, les grands, euh, Nantes, je ne sais pas, mais en tout cas, Lyon, Grand Lyon, Grand Toulouse, Grand Clermont. Et donc, euh, habitants de Clermont-Ferrand, on s'était demandé, ou de l'agglomération, ou de pas très loin, on s'était demandé, bon, mais comment, euh, quelle relation politique ou, ou vivante aussi avoir avec ces, ces sortes de nouvelles entités qui nous étaient, pour le coup, imposées euh, Le Grand Clermont, bon, il sortait d'un peu nulle part, il y avait la communauté de communes, mais le Grand Clermont avait une visée territoriale et politique euh, d'aménagement apparemment plus ambitieuse, en tout cas en, en termes de superficie et puis de, de projection dans l'avenir. Et euh, on s'était dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire euh, par rapport à ça Avoir euh, quand même une curiosité pour les lieux où on vit. Et donc, on avait lancé quelque chose qui s'est appelé « Le Grand Lustucru ». Donc qui, dans le nom, euh, bien sûr, l'expression euh, se posait en contre-pied, ironique, provocateur par rapport à, à tous ces grands-là. Le Grand Lustucru. Voilà, nous, on va être le Grand Lustucru, puisqu'il voudrait qu'on soit le Grand Clermont, qu'on soit dans le Grand Clermont, qu'on fasse partie du Grand Clermont. Nous, on dit on est le Grand Lustucru. Et alors on l'était en quel sens C'était d'abord très simplement euh, faire un groupe de balade qui euh, va explorer un peu... Pas le Grand Clermont en tant que tel, mais l'agglomération où l'on vit. Et donc ça pouvait même être au-delà de l'agglomération dans ses limites communales, intercommunales ou euh, métropolitaines du Grand Clermont. Euh, mais c'était aussi se dire, et pour moi ça reste un peu une énigme ça, c'est se dire le grand cru, comme dans la chanson qui dit... Euh, quel est donc dedans la plaine ce grand bruit qui vient jusqu'à nous C'est le grand lustucru qui passe, c'est le grand lustucru qui passe. C'était dire ah il y a, a peut-être une entité, euh, une entité dont on ne sait pas bien à quoi elle ressemble, qu'est-ce que c'est exactement, si elle existe vraiment ou si c'est juste un produit de l'imagination ou du délire. Il euh, euh, y a quelque chose à essayer avec lequel entrer en relation, avec lequel euh, peut-être trouver, euh, sentir les liens qu'on a, euh, même s'ils sont, y compris s'ils sont conflictuels, y compris si ça nous met face à des choses euh, très désagréables, très, euh, très, euh, enfin, je sais pas comment dire, inhospitalières, hostiles. Voilà, parce que dans la chanson aussi, le grand Luce du cru c'est quelque chose qui est pas forcément très, très aimable. Et donc, euh, c'était se lancer dans. Dans ce truc, dire euh, quel que soit le nom qu'on y met, là c'était grand cru euh, mais il y a peut-être euh, quelque chose à réinventer de, de, la, de comment on se sent euh, en lien conflictuel, de connivence, de, de et aussi de symbiose parfois peut-être, on peut espérer euh, avec les avec ce qui nous entoure. Donc euh, moi, en fait, je continue de penser qu'on que n'a pas de, de relation immédiate, évidente, en fait, avec, euh, avec ce qui nous encourt à dire « ouais, je viens de là, du coin ». On peut sentir qu'on a ça par moment, mais en même temps, on est pris dans de tels processus, en tout cas quand comme moi, on vit dans des agglomérations qu'on euh, est obligé de bricoler aussi des, des relations, euh, voilà, alors c'était Grand cru bon ça pourrait, voilà, je vois Grand Sentier, euh, là c'est peut-être une autre façon aussi de dessiner des, des passages, des, des façons de parcourir une, une agglomération, une métropole, qui soit euh, qui nous mette en lien avec ces grands trucs-là, mais qu'on ne sente pas non plus complètement que ça nous est imposé. Et que donc, du coup, trouver d'autres façons de nommer, de, de, vivre, de vivre ces territoires-là, peut-être, euh, sans être euh, ni dans euh, voilà, le, la revendication, euh, voilà, on va juste utiliser les mots, l'imaginaire qui nous a été légué par nos anciens, euh, ou alors on va être complètement béat devant les, les, la langue de la métropole et, et tout ça, quoi.
4: C'est marrant parce que les, le groupe, il s'est constitué justement sur l'idée que il y avait... Enfin, ou même contre l'idée d'une immédiateté de l'habité. C'est pour ça que ça s'appelle médiatiser hein, l'habité. C'est parce que qu'on considère que le, il n'y a pas d'habité immédiat. Et même, alors... le la référence au passé, bon, c'était juste pour essayer de rendre concret mon propos, parce qu'il n'y a pas de nostalgie là-dedans. Hein. Je ne regrette pas le, le temps de la foi. Je... Euh... En plus, je, je... il n'a pas disparu, hein, mais je ne regrette pas spécialement, euh, même là où il a disparu. Ce n'est pas la question, je pense que... Euh... Non, c'est... le. Même les, les, les sociétés paysannes, alors que j'ai eu le privilège de connaître, c'est le privilège de l'âge, mais elles habitaient et elles médiatisaient leur habité comme toutes les sociétés. Et, et je regrette pas la façon, enfin, je, même, je peux être nostalgique de mon enfance évidemment, mais euh, je ne prétends pas ériger un modèle d'habité qui serait, qui, ce qu'il faudrait euh, retrouver dans les sociétés du passé c'est pas du tout ça euh, oui par contre je trouve que c'est vraiment le, 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 important de de dire que on, on réfléchit sur la non immédiateté de l'habité j'ai tout à fait raison ah.
5: Ah. Euh, ah, je vais poursuivre avec une sorte de blouse alors hier soir, j'étais au traîneau, et euh, comme tous les apprentis bluesmen, qui peut sans doute resteront pour moi apprentis jusqu'à la fin totalement, un peu avant 11 h le soir, et je suis allé au carrefour, euh, au crossroads, comme disent les, les, les bluesmen, là où euh, on est censé peut-être rencontrer le blues en personne, qui arrive, ou le diable aussi, des fois ça dépend, ou les deux, le diable et le blues, Diablose. Et où euh, et euh, ce blues euh, personne est censé peut-être nous apprendre à vraiment bien jouer la guitare, vraiment bien chanter le blues comme il faut avec l'émotion juste. Donc je suis allé au carrefour entre les traîneaux et euh, Mazirette je crois, ou, 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 Masiret, ou et euh, j'ai attendu. À 23h, il y a les deux lucioles oranges municipales. Qui sont éteintes, donc j'ai senti que c'était peut-être le moment. J'ai vu passer une chauve-souris, comme ça, mais le blues n'est pas venu. En personne, en tout cas. Il est peut-être venu en moi, mais en personne, n'était était malade. Et donc c'est pour ça que le blues que je vais vous faire est bricolé, fracassé. Euh, il est peut-être d'autant plus que c'est à la base un blues de Tommy Johnson. Celui qui a parlé de cette crossroads, euh, mais ce blues là s'appelait « Cool Drink of Water Blues" parce qu'il l'avait écrit au moment de la Prohibition, quand euh, pour certaines personnes il devenait très difficile de trouver de l'alcool et alors à ce moment-là on avait parfois recours à des choses aussi euh, rudes que du gasoil pour euh, partir en, en l'air. Et donc ce morceau évoque ça, et l'errance, l'errance qui s'ensuit, la terrible envie cette fois, qui s'ensuit, et non pas au carrefour des trésors. A cool drink what water blue.
6: Sur la question de la langue en fait, moi ça m'intéresse vraiment, euh, alors je vais partir peut-être d'une d'un travail puisque j'ai beaucoup travaillé autour de la mémoire, euh, puisque alors je, je, moi je suis à la fois d'origine arménienne euh, par, par mon père et puis... Euh, et puis euh, aussi de régions parisiennes et Auvergnat depuis 1995. Donc j'ai un parcours un, un, euh, vraiment où l'ancrage, euh, on va dire, euh, il est assez, euh, assez varié. Et, euh, et quand je suis arrivé en Auvergne, euh, j'ai habité dans plusieurs en endroits d'Auvergne, et là, dernièrement, euh, sur le village où j'habite, eh ben, j'ai un voisin qui, euh, quand j'ai discuté avec lui, euh, de mémoire d'homme, de, 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 on va dire, ça fait depuis au moins huit générations qu'il est sur le même hameau, en fait. Et la question vraiment d'essayer de, 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 de se comprendre, elle s'est vraiment posée, parce que euh, ben, moi, je suis venu avec effectivement... Un, un, voilà avec euh, plein d'a priori ou plein d'idées euh, reçues ou plein d'expériences euh, voilà que lui euh, euh, n'avait pas et lui avait une euh, antériorité euh, sur euh, ce, son sa terre quoi parce que c'est vraiment euh, c'était c'était vraiment cette idée là euh, euh, voilà et, et, et ça m'a fasciné vraiment ce, euh, ces rencontres à chaque fois que j'ai pu avoir avec des des Auvergnats autour de la langue et notamment autour de la disparition de la langue. Parce qu'on parlait d'avoir de, 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 une langue simple, mais en fait, la langue aussi, enfin l'Auvergnat en tant que langue ou les Patois en tant que langue ont disparu. Et, et vers chez moi, le dernier, je crois qu'il y a quelqu'un, enfin, il doit avoir une quarantaine d'années, ça doit être le dernier, enfin, le dernier à avoir d'abord appris le Patois avant le français. quoi. Et, et donc, ça m'a aussi intéressé, ça, cette question de la disparition de la langue. C'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi, par exemple, le, le, le père de, de ce voisin-là, qui a 70 ans, il peut, dans le, son patois, qu'il est le, plus, le seul à utiliser, avoir 7 ou huit mots différents pour définir des vents, les vents du, du, du coin et il euh, n'y en a plus besoin, quoi. Et qu'est-ce qui... Voilà, il y a aussi eu cette disparition-là qui, qui, moi, en tout cas, m'interroge. Et, et quand je, je faisais des interviews, que je faisais faire des interviews, puisque dans la démarche de, de mon travail, c'était des, des enfants qui inter interviewaient leurs grands-parents, il euh, y avait effectivement cette description de la galoche, du passage de la galoche à la botte en caoutchouc. C'est une anecdote que j'aime bien, parce que c'est vrai que... Pour ceux qui ont pratiqué la, la galoche, apparemment, c'était vraiment... En plus, il neigeait vraiment beaucoup à l'époque. Ça faisait des, des, des kilos à trimballer. Euh, on avait les chaussettes qui étaient, euh, qui étaient trempées. Euh, voilà, et donc, la, la botte en caoutchouc, elle a amené vraiment un, un progrès. Sauf qu'effectivement, il n'y a pas eu ce... ce J'ai l'impression, il n'y a pas eu ce travail dans les campagnes de recul sur... Euh, on a gagné des choses, il y a eu du progrès, mais qu'est-ce qu'on a perdu Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est parti et, et je trouve que là, il y a peut-être un point aussi intéressant de rencontre. Et vraiment, c'est cette démarche-là d'éducation populaire que moi, j'aime bien. C'est-à-dire euh, apprendre ensemble, marcher ensemble, euh, voilà, euh, œuvrer ensemble. Et, et ce groupe recherche-là, pour moi, il, je trouve qu'il est aussi intéressant dans, dans ce, cette démarche-là. Euh, voilà, pour, pour trouver, essayer de trouver aussi des raisons ou euh, des... des les causes aussi, de, sans être dans la nostalgie en fait, mais de comprendre ce qui s'est perdu aussi. Parce que je crois que ça fait partie aussi d'une... Euh, on parlait de, de crise, de transition. Ouais, C'est vrai que le, le terme de transition, quand je, en politique, je, je le dis bien aux écologistes que je côtoie, hein, genre ici, la transition, ça fait 40 ans qu'on en parle, si vraiment il devait y avoir transition, elle aurait eu lieu. Quoi. Donc... Euh, et les crises, une crise, on dit en psychanalyse, enfin d'un point de vue thérapeutique, c'est quand il y a des crises répétées, ça devient un malaise. Ça. Il y a un malaise dans la civilisation, hein. C'est pas moi qui l'ai écrit ça. Mais voilà, donc je pense vraiment qu'il y a besoin de, de, de réinterroger aussi euh, ce qui s'est passé et, et, et ce qui... les mutations qui, qui ont eu lieu, qui ont été d'une extrême rapidité, je trouve, quand on, moi quand j'interroge les agriculteurs ou les paysans, les gens de pays autour de chez moi les choses n'avaient pas tellement bougé ils étaient autonomes dans leurs ferme, avec très peu de bêtes ou en tout cas ils n'avaient pas tous les œufs dans le même panier enfin il y avait une espèce de, 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 de survivance mais ou de vie chiche qui faisait qu'ils étaient dans une forme d'autonomie et qui là maintenant fait que eh ben, effectivement, ils subissent complètement à la fois la langue qui, qui est venue par la télé, mais aussi euh, voilà, le, le système qui va avec. Quoi. Voilà, donc, c'est ça que je trouve que, qui est maintenant intéressant et que nous, en tout cas, euh, intellectuellement, puisque c'est une démarche intellectuelle euh, aussi, ce n'est pas qu'une démarche pratique, c'est une démarche intellectuelle, on pourrait aussi euh, voilà, euh, voilà, s'interroger, euh, en tout cas, ensemble là-dessus.
1: Tu parlais de la mémoire et des anciens. Moi, je me dis que, un, c'est certainement pas que dans le milieu rural que ça n'a pas été pensé, tel que tu le décrivais tout à l'heure, par exemple, dans l'urbanité, c'est pareil. Euh, on n'a pas pensé à qu'est-ce qui était mieux versus qu'est-ce qu'on a perdu. Et je pensais aussi, en t'écoutant, euh, au fait qu'il y avait peut-être une question aussi sur les enfants c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de transmettre ou qu'est-ce qu'on veut transmettre aux gamins de ces questions-là Est-ce que euh, les, quand des gamins se disent d'un territoire et qu'ils se disent euh, c'est ma cité, toi, tu pas là Et où qui y a des, des affaires de bande d'un endroit à un autre, versus ce qu'il pouvait y avoir autrefois d'un village à un autre. Voilà, de, du coup, peut-être qu'il y aurait des questions à se poser aussi sur le médiatiser et l'habiter euh, au regard ou pour vis-à-vis -vis des, des enfants et des jeunes. Qu'est-ce qu'on qu qu a envie de transmettre là Ou qu'est-ce qui est plus transmissible ou euh, de quoi on va leur parler, quoi, demain
2: Alors, si on prend, si on prend au sérieux la question transitionnelle, un peu en contre-pied de ce qu'on a raconté tout à l'heure, en disant que euh, le concept de transition euh, sociale-écologique, euh, c'est un espace de, de travail, de conflictualité, que c'est notre zone de travail, en fait. Euh, on pourrait dire que le principal euh, dossier c'est l'éducation des enfants, et c'est celui qui est le moins travaillé. Et on pourrait dire même que, si on regarde, si on regarde actuellement la, la, la politique suivie en France, le, le ministère le, le plus fascisant, c'est le ministère de l'Éducation nationale, et c'est pas rien de, de le regarder comme ça, alors même que on a tout un tas d'alternatives pédagogiques qui sont... Enfin, oui, de parallèles pédagogiques très, très en très ancien, hein, qui ne datent évidemment pas des années 60-70. Et si on prend, par exemple, ce qu'on a appelé la pédagogie freinée, elle est, elle est vraiment fondée sur à la fois une expérience située, habitée, euh, sous forme d'enquête euh, par les enfants, et aussi euh, d'échanges via l'imprimerie d'école avec d'autres écoles. Et ben, je dirais bien, voilà, deux, deux manières de faire dont on peut dire qu'elles sont quasiment euh, inexistantes aujourd'hui. Hein, et ça, ça date des années 20 et 30. Donc on est vraiment dans quelque chose euh, où le chantier est immense. En, en réalité, si on, si on ne change pas l'éducation, le mode d'éducation des enfants, il n'y a aucune raison qu'ils se comportent euh, vraiment différemment et que ce malaise euh, dans la civilisation, ou le malaise dans l'éducation, en fait euh, perdure euh, ad euh, vitam aeternam. Enfin, je... Du coup, ce dossier-là, pour moi, il a à réinvestir puissamment. Et alors, en fait, il est réinvesti. En réalité, il y a quand même pas mal de parents, d'enfants, euh, voilà qui, euh, qui cherchent des trucs, qui cherchent des trucs à faire, à s'échapper ou à construire des choses. Mais euh, le, le, la machinerie éducative, elle est telle qu'elle euh, qu qu quand même neutralise, broie, euh, annule, euh, empêche de cumuler des, des initiatives et que, par exemple, beaucoup de très belles initiatives... Euh, disparaissent, par exemple, et ne sont pas des produits d'exportation, ne sont pas des produits qui se diffusent, mais qui restent ultra situés. Et voilà, une fois que les quelques personnes qui étaient à la manœuvre euh, se sont elles-mêmes euh, dispersées dans le territoire, la chose n'existe plus. Et c'est vraiment très étonnant à observer, en fait. Voilà, Comment, finalement, euh, ce champ de l'éducation, il est particulièrement euh, en souffrance Voilà. Je n'ai pas de spécialement là de, de trucs à dire par rapport à ça, mais si ce n'est que c'est le principal boulot pour moi, duquel dérive tout en fait.
1: Ce travail de voix et de chant de Julien Martin, vous allez l'entendre là, une façon de médiatiser ce qu'on habite d'autre que les logements et les demeures. Comment on est capable d'habiter une forêt, un champ, un espace ou même une ville. Voilà, on l'écoute, Julien Martin.
4: Habiter, c'est quand même une abstraction quand, quand on l'utilise comme ça. Et, et c'est ce, cette préoccupation que j'ai à l'égard des mots, elle est liée aussi à la préoccupation que j'ai de rattacher ces mots à des pratiques concrètes.
7: Ben, en, en tout cas, pour, pour ce qui me concerne moi, c'est clair que moi, c'est d'abord justement, euh, disons, des... Toute une, une histoire, tout un imaginaire tout, euh, des théories des, des choses comme ça, enfin, des trucs beaucoup plus euh, ouais, de, de, du, de, de du mental de l'intellectuel quoi qui me poussent après à, à passer à l'action pendant longtemps j'ai eu justement une dissonance euh, cognitive entre ce que je pensais et ce que je voulais faire quand je travaillais sur Paris en tant qu'ingénieur sur des trucs et tout où du coup eh ben, je, 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 voyais, je voyais ce que je faisais et je me disais ok c'est pas ça qu'il faut que je fasse quoi et du coup, c'est parce que du coup, je suis passé par ce cheminement-là que je me dis maintenant, OK, je ne veux plus faire de compromis entre ce que je pense comme fondamental pour la société et ce qu'on me demande de faire, les priorités de la société, cette société actuelle. Quoi. Donc, c'est parce que j'ai un cheminement, justement, de déconstruction et de construction qui s'est fait que du coup, maintenant, je peux me mettre dans l'action sans, sans me faire enfin, plus facilement quoi, que... Enfin, je, enfin, voilà, Quand, quand je regarde quand quand mon parcours, c'est ça. Et du coup, des, des, des mots, c'est ça, c'est des mots abstraits, des, des mots euh, qui sont utilisés, c'est vrai, par euh, des politiques. Moi, je parle par exemple du mot résilience. C'est vrai que je, je, je vois, je l'utilisais, enfin, moi, c'est un, un mot qui est important pour moi, quoi. Du coup, si vraiment je le définis le mieux possible, quoi, c'est la capacité à absorber les crises et de, pour pouvoir se réorganiser. Enfin, c'est une capacité de justement de. Plus il y a de crise et plus euh, c'est intéressant d'être résilient pour. Pour, pour moi, ce que, ce que j'aime avec ce mot de, de résilience, c'est que ce, la, la résilience, ça fait depuis au, au moins une vingtaine d'années que c'est euh, beaucoup étudié par, par des, 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 des laboratoires, en particulier dans les systèmes complexes, mais dans, dans tout ce qui est aussi euh, services écosystémiques, euh, tout, tout, tout ce qui, qui parle de transition. Euh, il y, y, y a toute une littérature scientifique qui, 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 euh, qui a travaillé sur ce mot de résilience. Quoi. Du coup, typiquement, il y a un laboratoire au, en, en Suède là, qui s'appelle... Euh, le Resilience euh, euh, Stockholm Center. Et du coup, eux, ils ont établi des grands principes de la résilience abstraits qu'on peut appliquer autant justement euh, à un pays, une ville que à, que à l'agriculture, l'éducation, ce genre de choses. C'est des grands principes abstraits. Et que du coup, ben c'est pour moi, j'y vois quasiment une feuille de route politique, une, une, euh, comment faire pour que du coup, dans un contexte de crise, on puisse euh, s'organiser pour pour euh, être adapté à la situation quoi et du coup dans ces grands principes là il ben, y a la diversification euh, du coup ce que je disais avec les champs euh, ne peut mettre tous les dans le même panier il y a redondance fonctionnelle il y a la gouvernance participative il y a la décentralisation tout ça c'est très politique quand, quand on parle de de, de décentraliser euh, je sais pas par exemple l'éducation ben, du coup ça veut dire qu'il faut le relocaliser Il faut que du coup euh, que, que, que les habitants et ben, ils reprennent eux-mêmes justement le le, le, le truc euh, donc il y a aussi un côté de reprise de pouvoir de, 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 de par, par la population. Il, y a, il y a, enfin c'est quelque chose de très politique. Et, et ce mot de résilience, c'est pour ça que je trouve si fort, c'est que non, ce, enfin c'est qu'il voilà, pour moi c'est une sorte de boussole, quoi, une, une boussole de comment faut 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 s'organiser aujourd'hui. Hein.
4: Euh, oui, tu dis c'est une reprise du pouvoir. Euh... Mais une reprise du pouvoir par les experts dans ton centre de Stockholm, Siska, euh, ils sont en train de normaliser, de euh, de, de mettre en norme comme ils, que, que, comme les experts et les politiques ensemble ont l'habitude de faire, hein, enfin la technocratie en somme. Hein, cette alliance d'experts et des. Alors quand je parle de politique, entendons-nous bien, hein, je parle des pros, de ceux qui sont euh, euh, aux responsabilités euh, à l'échelle euh, assez vaste, quoi, régionale, nationale, mais euh, et des professionnels surtout de la politique. Et alors c'est ça, on, je crois que c'est une dépossession, le fait de tout mettre en dans des cases, dans des cadres, et puis de faire. Et six cas typiquement, ils font ça. T'as un, deux, trois. Voilà ce que vous allez faire. et Voilà comment vous allez devenir résilient et en transition. Mais il y a une autre façon de voir les choses euh, écoutons les, les allons voir les habitants et on en fait partie donc c'est pas c'est pas impossible et, et voyons comment eux ils voient les choses et là on commence à être surpris parce qu'ils ont anticipé déjà la vision des experts enfin ils sont plus avancés que les experts en fait parce qu'ils ont le sens pratique pour eux
5: oui, enfin, moi, c'était euh, pour qu'on euh, tourne autour des mots. Et euh, du coup, euh, moi, je me demandais, mais est-ce que résilience ou crise ça a un sens pour moi par rapport à, à ces pratiques d'exploration de, euh, de, des lieux où je vis, et de, de quelle est ma relation à mon quartier ou à, à, aux entités au-delà de mon quartier Et euh, je voyais un lien, c'est il y a Hendrik Sturm, qui est un marcheur, artiste, artiste marcheur, on dit, bon, c'est un terme qui vaut ce qu'il vaut, qui est basé à Marseille, enfin quelqu'un qui organise des balades, euh, visites guidées, euh, des fois sous forme assez esthétisante, euh, qui, euh, pour, quand on lui demandait -ce qui, pourquoi vous êtes mis à marcher autant, ou à vous balader autant, ou à, faire de votre vie, à dédier votre vie à ça, euh, pour lui, il pensait que ça, ça venait d'un moment de crise biographique, enfin, de, ou de rupture, je ne sais plus si c'est le mot crise. Ou rupture qu'il emploie, mais enfin il y avait ce sens-là. Il, il faut qu'à un moment, il y ait une sorte de grande crise qui fait qu'on on se met à marcher énormément, on ne sait pas trop pourquoi au début, mais on a besoin de sortir de chez soi, on a besoin de sortir de ses habitudes, on a besoin de sortir peut-être de, des milieux où on a ses habitudes, que ce soit sociaux, culturels ou je ne sais quoi, ou professionnels. Et, euh, et on se met à aérer, hein, ou on se remet à aérer, comme on le faisait enfant, peut-être, quand on explorait euh, autour de chez soi, si on a eu ou si on a la possibilité, ce qui n'est pas toujours le cas puisqu'on parlait de l'éducation aussi et, euh, et du coup je, ça m'a ça me parlait en fait parce que moi je me rendais compte que oui si les moments où je me suis mis à errer un peu au-delà de mes habitudes c'est parce qu'il y avait un moment de je sais pas un truc déclencheur peut-être une petite crise un petit séisme personnel ou collectif qui faisait que d'un coup j'avais besoin de d'errer un peu partout pour essayer peut-être de me retrouver ensuite chez moi ou en tout cas dans chez nous voilà. et euh, donc donc après, je n'irai pas jusqu'à dire que les balades, c'était ma façon d'entrer de, en résilience. <rire> ou de... mais, euh, mais en tout cas, il y, y a quelque chose de sort de là qui peut-être s'est passé aussi collectivement, qui a, été, qui, aurait, qui a été difficile à ressaisir parce que ça pouvait vite être pris comme un, un truc aussi, une façon de... De, de dépolitiser, ce qui par ailleurs était très conflictuel pendant le, les confinements, à savoir cette division du travail euh, énorme, quoi, entre les soignants euh, qui étaient à fond à l'hôpital, les livreurs, livreuses et tout ça, et puis les, les personnes comme moi qui pouvaient dans certains cas, pas dans tous, en plus euh, avoir à un moment, euh, vivre sensible, vivre ça comme une expérience sensible, forte, quoi. C'est-à-dire les oiseaux, bon, comme ça a été beaucoup dit, mais aussi moi, pour ma part, réexplorer mon quartier de fond en comble et me rendre compte à quel point, euh, d'un coup, le quartier redevenait vivant euh, parce qu'il y avait des gens partout, quoi, en fait. Il y a des enfants, des, des gens toute la journée que je pouvais croiser alors que d'habitude je croisais personne et euh, il y avait là peut-être une possibilité de résilience par rapport à cette crise et tout qui était un, une résilience collective qui aurait été possible peut-être qui est évidemment illusoire hein, par plein de côtés mais qui est euh, qui était euh, très difficile peut-être à ressaisir politiquement mais euh, voilà je, je lance ça comme ça et tout mais je me dis il y avait peut-être là un truc euh, voilà, qui fait lien avec ce que tu dis avec avec évidemment une beaucoup plus modeste et sur des, sur des activités qui peuvent paraître dérisoires hein, par rapport à la nécessité de se nourrir, de, de travailler, de je ne sais quoi. Mais enfin voilà, je voulais lancer ça.
2: N'hésite pas à prendre de la place
3: Vénus de Tchernobyl Vos pompiers flamboyants Fétus tourbillonnant Grand uniforme Votre compteur GG, votre fête Foraine Vos épidermes Malin et vos bouteilles de lait, vous appelez adieu, vous appelez adieu. Vénus Vénus Vénus, montez dans le bus, montez dans le Vénus Vénus Vénus, montez dans le bus. Vénus des Otentôs Vénus des Guarani Vénus de toutes les galaxies Vénus, 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 montez dans le bus, montez dans le Vénus, 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 montez dans le bus. sanguinolent dans le paradis. Des dos ni Dieu, ni Dieu, ni maître Par la fenêtre, vous appelez à Dieu. Liquidant, 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 liquidant. Vous appelez à Dieu Vous appelez à Dieu Vénus, Vénus, Vénus Montez dans le bus Montez dans le Vénus, Vénus, Vénus Montez dans le bus Vénus de O'tanto, Vénus de Guarani Vénus de toutes les galaxies Vénus de Bamako, Vénus du Val-Fleuri Vénus du Cotentin, Vénus du Maroni Vénus de Jakarta et Vénus de Tzana Toi, Nennée et Vénus de mon Vénus de notre dame de la profitation, Vénus de notre dame de la profitation, Vénus, 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 montez dans le bus, montez dans le Vénus, Vénus, Vénus dans le bus. Vénus des autobus, Vénus des Guarani, Vénus de toutes les galaxies.
2: Voilà. C'était une chanson sur la résilience.
1: Voilà, ainsi se termine cette seconde partie de l'émission Un coin quelque part médiatiser l'habité. On vient d'entendre Captain Frog à nouveau et on se retrouve prochainement sur la Radio Cause Commune. À bientôt.
0: Fabrique-moi un château en ruine J'y sèmerai les pommes de pierre, on y sentira l'aubépine. Les coquelicots et la poussière, en haut de la tour de garde, il y aura les soldats de On n'aura qu'à mettre la table Et les renards s'inviteront Nageront les plus beaux signes En croisement des deux rivières Nageront tous à la ligne Ce sera la fin de l'hiver Yeah. Mm -hmm.